0: Olha aqui, ó. isso aqui é o que representa o movimento da sociedade no tempo. Sabe onde que a Revolução Francesa se encaixa nesse trajeto? Se encaixa aqui, olha ó. Ali, ó. No último vídeo eu perguntei se o pessoal queria que eu continuasse com os vídeos de história e a grande maioria das pessoas respondeu que sim. E aqui estamos nós com mais uma edição e dessa vez falando sobre o episódio mais fodarástico da história. E se você não gosta, eu achava chato estudar essa porra no colégio, cara. Me dá 15 minutos que eu vou te provar do porquê que essa parada é tão irada. Então sem mais enrolações, bora começar essa porra. Bom, a Revolução Francesa foi, de fato, um dos fatos mais importantes, um marco na história. Tão importante que em qualquer lugar que você procurar, você vai encontrar ela como o marco da passagem da Idade Moderna, que era onde tinha o sistema dos reis, o sistema feudal e tal, pra Idade Contemporânea, que é a que a gente vive hoje em dia. Onde começaram as repúblicas e tal, essas coisas aí que a gente já sabe. Então, pra entender a Revolução, você primeiro precisa entender o que precedeu isso. Qual era o cenário, quais eram os fatores que influenciaram. Uma Revolução não é um negócio simples de fazer, tá ligado? Não é igual a maior parte das pessoas pensa que é, que é só pegar uma arma e partir pra rua, tá ligado? O gigante acordou Pro povo resolver botar, cara, riscar sua vida Num sistema quase suicida Sem nenhuma garantia de sucesso É porque tem muita coisa dando errado nessa parada E a primeira delas era o sistema social A galera vivia numa monarquia, né? Que é a ditadura do rei e da família real E o sistema se dividia em três estados diferentes Que é aquela pirâmide lá que todo mundo desenhou no braço Pra passar na prova da quinta série, tá ligado? E na base da pirâmide, no terceiro estado, você tinha o povão Seja na terra, seja no mar Vem, ser, vem, ser, vem É trabalhador, fazendeiro é tudo aí que você pode imaginar. Isso totalizava 97% da população da época. Acima deles, no segundo estado, você tinha toda a nobreza. Que, resumindo, era um bando de vagabundo que não fazia porra nenhuma, ficava coçando o saco de inteiro, ostentando e gastando o dinheiro dos outros. Ah, mentira. Eles estudavam muito, aprendiam música, regras de etiqueta, blá, 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 blá. E no primeiro estado, adivinha quem estava lá? Adivinha? A igreja, é óbvio. Oh. A igreja sempre esteve no topo da sociedade usando coroa de ouro. Enquanto seus fiéis seguidores morrem de fome, e não tem nada na vida além de uma promessa de morte. E acima de todos, na ponta da pirâmide estava o rei absolutista, que dava a última palavra sobre tudo e tinha o poder pra decidir qualquer coisa. E aí rolava uma extrema xenofobia entre os estados. Oh, não me encosta em mim não, seu verme de sangue vermelho. Mas esse era o menor dos problemas. O difícil era saber que você ia trabalhar a sua vida inteira pagar um zilhão de impostos todos os dias pra sustentar um monte de vagabundo lá no, no, no palácio do rei, né? Porque o primeiro e o segundo estado não pagavam nenhum imposto. Além de todos os privilégios que eles tinham. Pensão de governo, festa, Opa, joia o, o deputado não tem o padrão de vida de um, de um cidadão comum Ele é padrinho de casamento, ele é padrinho de formatura Ele tem despesa extra Ele tem bases eleitorais Ele tem convites Então eu duvido quem sobreviva com salário de 11, 12 mil reais. Legal, hein? Maneiro, hein? Mas pensa comigo. Se esse motivo fosse suficiente pra você gerar uma revolução, igual a francesa foi, isso já teria acontecido em vários países da Europa, porque todos eles viviam sobre esse mesmo sistema monárquico. E agora que os fatores mais importantes começam a entrar em jogo, existe um elemento necessário, extremamente importante, para que mudanças aconteçam. E parece que as pessoas ignoram completamente esse fator. Você precisa ter uma proposta de mudança. Você precisa saber o que fazer depois que você concluiu o seu objetivo. Você precisa ter um plano, tem um projeto. Ah, vamos derrubar o governo! Tá, tá, mas, mas e depois? O que você vai fazer? Ah, depois... Ah, sei lá, depois a gente vê. E a Europa, naquele momento, estava transbordando propósito. Vários filósofos iluministas já estavam publicando suas ideias novas em livros, em artigos, fazendo palestras pela Europa, estavam influenciando as camadas populares inteiras com suas ideias de liberdade e direitos naturais do homem. E eu nem vou me aprofundar muito nisso, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Olha, se você não assistiu, dá um pause agora nesse vídeo, assiste aqui. Depois que você terminar, você volta e aí você continua assistindo esse, porque porra, você precisa ter muito claro na sua mente o que são as ideias iluministas conseguir entender direito quais foram as ideias que nortearam a Revolução Francesa. Beleza? Então, continuando com os fatores principais que mudaram o rumo da história. Uma coisa é óbvia, pra uma sociedade hierárquica funcionar direito, ela precisa ser liderada por um bom líder, certo? O problema é que o rei era tudo de oposto ao que um bom líder teria. Tá ligado aquele gordinho excluído da sala que fica no canto falando sozinho? Sofre bullying até do espetor do colégio? Então, esse era o rei. O rei Luís XVI era um cara tímido, sem graça, sem iniciativa nenhum, altamente influenciável. Eu tive uma brilhante ideia. Não, não, acho que não, cara. Senta lá, senta. É, você tem razão. E só queria saber de comer, 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 enquanto o povo passava fome, fome, fome. E pra completar o casal, do outro lado, o povo tinha a rainha Maria Antonieta, uma gatinha austríaca que casou com o rei da França pra firmar pela primeira vez uma aliança entre a França e a Áustria. E como se não bastasse a falta de atitude que o rei tinha, a rainha também ficou muito mal vista pelo povo, pela futileza que ela carregava com ela e a ignorância que ela demonstrava. Tá ligado aquela patricinha, filhinha de papai rico, que só se importa em gastar dinheiro com roupa, com brinco, com penteado, com blá. Então, essa era a rainha. E olha, eu nem julgo ela tanto não, cara, porque ela nasceu numa família real, e naquela época os pais se preocupavam em ensinar os filhos, a treinar eles a ser nobre. Só Então, tipo, era mais ou menos isso que aconteceu. Ela pecou feio em não ser capaz de enxergar a situação que estava acontecendo na França e de não ser capaz de influenciar o marido dela, que era o rei que. Não era nem um pouco difícil de influenciar ele, né? Mas enquanto isso, ela tava distraída demais com o espelho dela. Mas ter um rei e uma rainha não era lá grande novidade na história da Europa. Apesar de não ser a melhor notícia do mundo, não era a pior. Ai, ah, tá ruim agora, mas vamos rezar pra Deus, pra que a rainha e o rei tenham filhos férteis e fortes pra reinar no futuro. Tá. Mas cadê os herdeiros? A galera fez aquela festa de casamento medieval, ultramilionária. E depois da cerimônia foi todo mundo pra aquela expectativa do Red Tube medieval, tá ligado? Geral querendo ver os resultados do coito nacional rolando. E aí a primeira noite rolou em nada. E a segunda noite rolou em nada. E a primeira semana, nada. E aí, meu amigo, se a galera faz fofoca hoje, imagina na época que não existia televisão. O reino inteiro já começou a entrar em pânico, achando que o rei era gay, achando que ele era broxa. Começaram a inventar música de paródia, fazendo piadinha com o rei, tá ligado? Eles faziam dedo. Nos muros de Paris. Ou seja, o cara que já não tinha moral nenhuma virou piada nacional da, da França na época. Porra! Convenhamos, né? O rei virar piada nacional é foda. E aí foi, o tempo foi passando. passou um ano, passou dois anos, passou três anos. Quando chegou no sétimo ano, a galera já tava com ela, pelo amor de Deus. E até que resolveram investigar isso a fundo. Foram descobrir que o cara tinha fimose. Por isso ele não conseguia transar. Pra quem não sabe o que é fimose, bota no Google aí, dá uma olhada. Eu não me responsabilizo pelo que você vai encontrar. Mas é isso aí, ó. Mas enfim, fizeram a operação. Depois o rei e a rainha foram lá e conseguiram ter o bendito do filho. Mas aí já era tarde demais, meu irmão. E a galera já tinha canção de Z contando as histórias dos fracassos na cama do rei e por aí vai. Você acha que isso foi suficiente pra já causar uma revolução? Não, não, não. Pera aí que tem mais. Naquele século, a população da França aumentou, tipo, absurdamente. Teve um índice de aumento de uns 8 milhões de pessoas. E seria ótimo se a agricultura andasse bem também pra alimentar tantas bocas, certo? Então, professores de história e curiosos que plantam, fiquem espertos que essa é uma informação que pouca gente sabe. A parada é que a Europa passava por um dos invernos mais rigorosos da história. E os verões mais alucinados de todos. O clima tava completamente abalado e ninguém sabia exatamente do porquê. Eis que mais tarde foram descobrir a resposta. Entre o ano de 1783 e 84, o vulcão Lack da Islândia entrou em erupção. E, meu irmão, aquilo ali não foi uma erupção vulcânica. Aquilo ali foi quase o um apocalipse, né? O um inferno na Terra. Ah, para, O um vulcão lá na Islândia? Meu irmão, lembra pouco tempo atrás que rolou um vulcão na Islândia? Que parou todo o trânsito da área da Europa por um tempo? Só por causa das cinzas dele. Então, o vulcão Lack tinha 100 vezes mais a potência desse último vulcão. Ele foi responsável por espalhar a lava por uma área de 600 km quadrados. Isso é quase metade da cidade do Rio de Janeiro, meu Deus do céu! Ele tava arremessando 17 megatoneladas de enxofre na atmosfera a cada três dias e ele ficou ativo por mais de oito meses. Cara, é muito gás. Foi gás suficiente para cobrir a atmosfera da Europa durante bastante tempo e alterou radicalmente o clima da época, pudendo, com todas as plantações, fazendo intoxicação, chove, chuva ácida nas paradas, tá ligado? A camada de, de nuvem de cinza diminuiu a temperatura no inverno, fazendo invernos mais rigorosos ainda e os verões mais enlouquecidos. Ou seja, a coisa tava feia. Muita fome, muita gente morrendo, o clima muito doido. Bom, mas pelo menos o rei cuidasse bem da economia, tomasse as atitudes certas, as coisas poderiam melhorar, né? É, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o oposto. A verdade é que a economia da França estava quebrando há bastante tempo. Eles estavam perdendo feio no comércio manufatureiro para a Inglaterra, que já estava inovando com as novas técnicas de revolução industrial. E, além disso, uns 20 anos antes, a França tinha tomado uma surra para a Inglaterra na Guerra dos Sete Anos, na disputa pelas colônias lá da América do Norte. Aí acabou perdendo a posse das colônias, perdeu o território perdeu a influência no comércio com a Índia, e ainda levou uma taxa de brinde aí pra ter que pagar durante um tempo pra Inglaterra. Enfim, só merda, né? Mas é agora que vem o mote no pé da história. Em 1776, as colônias norte-americanas resolveram criar a independência deles, que mais tarde daria origem aos Estados Unidos. E eles iriam instaurar uma república democrática baseada nas ideias iluministas que surgiram na França. E aí o rei francês tinha duas opções. Caralho, maluco, tá vindo cortar grama agora, cara, que merda. Você pode investir 2 milhões de libras Pra dar abrigo e comida A 7 milhões de franceses por um ano Ou você pode ir lá e investir essa grana numa guerra Pra ajudar a independência americana E adivinha o que o rei decidiu? Óbvio Foi lá querer se vingar da guerra que eles perderam no passado Da Inglaterra e foi se meter numa guerra que nem era deles Puta que pariu, olha que idiotice Vai quebrando economicamente Todo mundo na ruas falando que o rei era broxa As ideias iluministas batendo na cabeça de todo mundo Superlotação e mudança climática E todo mundo passando fome Aham, Inglaterra, Agora você vai pagar pelo que você fez no passado. Vou me vingar de você. Ha, ha, ha. Ah! Sim, eles foram até lá e investiram uma fortuna pra ajudar os Estados Unidos. E bom, isso foi a d'água, cara. Agora o cenário tá pronto. A essa altura o povo já tava motivado o suficiente pra abrir mão da própria vida em busca de mudança. As pessoas que já não tinham o que comer começaram a roubar dos que tinham. invadiam casa, loja. Onde tivesse comida a galera tava indo lá pegar. E aí a bomba já tava montada lá, meu irmão. Só faltava uma faísca pra explodir. E essa faísca aconteceu. Diante de todos esses problemas econômicos sociais que a França tava passando, os clérigos enormes começaram ficar ligeiramente preocupado. Só um pouquinho. Então, em 1787, o rei resolveu convocar a Assembleia dos Notáveis, que era uma Assembleia entre os cleros e nobres, para resolver coisa importantes para o país. Mas aí foi aquela coisa, né? Então eu acho que vocês deviam colaborar com alguns impostos por algum tempo, só pra ajudar a economia, sabe? Eu? Tá maluco? Vou abrir mão das minhas riquezas? Vai pedir pro povão, porra Ah, então tá, desculpa. Foi então que o rei resolveu convocar a Assembleia dos Estados Gerais. E era com a participação do povão também. E agora é que essa história começa a ficar boa de verdade. O povão da época se dividia politicamente em girondinos, que representavam a alta burguesia, e os jacobinos, que representavam a baixa. E apesar de todas as diferenças ideológicas, uma coisa entre eles era consenso. Vamos mudar essas leis e garantir os nossos direitos. A Assembleia dos Estados Gerais era a oportunidade perfeita pra o povo conseguir propor os ideais iluministas dentro de uma constituição e diminuir o poder do rei, do clero e da nobreza, visto que a última assembleia tinha acontecido há mais de 170 anos atrás. Era uma chance única, mas não seria tão fácil assim. A logística era o seguinte, cada estado tinha direito a um voto. O primeiro votava, o segundo estado votava e depois o povão, que era 97%, votava também uma vez. E aí é óbvio que a nobreza ia se juntar com o clero eles sempre iam ganhar a porra das votações. Mas mesmo assim o povo tinha muita esperança nessa assembleia e eles tinham uma carta na manga. Essa carta na manga se chamava Maximilien Robespierre. Robespierre era um jacobino que tinha todas as características que uma pessoa perigosa tem. Ele tinha fanatismo, aparência, carisma, lábia e inteligência. Robespierre foi até a Assembleia como deputado representando o povo e munido de um monte de ideias iluministas pra atacar na cara do rei. E começa a Assembleia. E discussão ali, discussão aqui. Nós exigimos que o primeiro e o segundo estado paguem impostos também. E o rei veio com a sua incrível e burra proposta e falou A solução dos nossos problemas é aumentar os impostos em cima do terceiro estado. Que? Isso o povão enlouqueceu, meu irmão. Cara, eles não aceitam nunca uma proposta dela. E ao mesmo tempo, os clérigos e nobres estavam tentando usar a Assembleia para diminuir ainda mais o poder absolutista do rei. Igual tinha acontecido na Inglaterra um tempo atrás. Poder do rei deve ser limitado. Meu irmão, quando o Luís XVI começou a perceber que a coisa tava ficando feia, ele teve mais uma de suas brilhantes ideias e decidiu fechar a Assembleia pro povão. A galera bateu de cara na porta quando chegou lá. Engraçado, se me lembra alguma coisa bem recente, né? E aí, sabe o que o terceiro estado fez quando chegou e deu de cara na porta? Quer saber, meu irmão? Foda essa porra aí, ó. Vamos fazer a nossa própria Assembleia. Quem vai ficar de fora são eles. Uhul! É. E foi então que eles invadiram uma quadra de tênis que tinha ali perto e começaram a escrever a uma nova constituição com as ideias deles. Eles evento como Assembleia Nacional Constituinte e a essa altura, meu irmão, já não tinha mais volta. O rei tinha sido desafiado e agora era ou seguir em frente ou sentar e chorar. Foi então que o povo liderado por Robespierre começou a pensar em como se defender do exército do rei. Então eles se organizaram e criaram uma espécie de guarda nacional. Saquearam os arsenais da cidade atrás de armas, mas ainda faltava um elemento, a pólvora. E sabe onde ficava o maior estoque de pólvora da cidade? Dentro da Bastilha. A Bastilha era tipo uma fortaleza gigantesca que servia como presídio e simbolizava o poder que o rei tinha, o poder absoluto do rei. Ah, então assim. Você tá pensando em se voltar contra mim, né? Dá uma olhada naquele prédiozinho ali, ó. Dá uma olhada. Aqui, aqui. ó. Mas, meu irmão, a galera tava tão indignada, tava tão revoltada. O BSP pegou e lançou um berserker no povo, tá ligado? Essa é pros fortes entenderem, hein? Eles foram em direção à Bastilha, invadiram ela, mataram todo mundo, decapitaram o diretor da Bastilha, roubaram a pólvora. Como se não bastasse, eles queimaram e destruíram a Bastilha inteira, como se fosse uma torre de Lego, peça por peça. E, irmão, Suas informações se espalharam pela Europa na velocidade da luz, entre as monarquias, a ideia de derrubarem a Bastilha era como se tivesse arrancado as bolas dos reis com os dentes. Foi então que a galera, extremamente animada, voltaram pra ser embleia nacional e continuaram a escrever a Constituição. Escreveram a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi uma carta com 17 artigos explicitando todos os direitos naturais que todo homem possui. Inclusive que todos os homens nascem iguais. E acabou essa palhaçada de predestinação, sangue azul, essas porras todas que tem por aí. O que acabou influenciando e dando origem aos direitos humanos alguns séculos depois. E uma das coisas que a nova Constituição afirmava foi algo que mudaria ainda mais a história da Revolução, que era liberdade de expressão e de imprensa. O brasileiro hoje já tem memória ruim, com televisão, jornal, rádio, tudo alertando a gente. Imagina naquela época. Na época, a França tinha mais de 30 jornais e vários deles começaram a apoiar a Revolução. Eles serviram de catalisador para não deixar que a energia do povo cesse. O Rio que ficou bem famoso foi o chamado Amigo do Povo. Mas ele era tão extremista, tão extremista, que em pouco tempo começou a ser chamado de Jornal da Revolução. E o cara que escrevia esse jornal, ele merecia ganhar o título do maior vilão de Hollywood, tá ligado? Jean-Paul Marat era um cientista frustrado que viu a sua oportunidade de crescer já no fim da vida, durante a Revolução Francesa. Ele tinha uma doença crônica de pele, então ele passava a maior parte dos dias dele dentro de uma banheira com uma água lá, com uma solução lá salina escrevendo as edições do jornal. Deixa eu ver quem que eu vou difamar hoje. Falava merda de todo mundo, ele botava o dedo na cara de todo mundo. Ele levantava o povão o tempo todo pra se revoltar contra as coisas que o rei fazia. E isso acabou não deixando a poeira baixar em nenhum momento na cabeça do povo da França. Foi então que ele publicou que o rei tava se posicionando com seu exército pra atacar as pessoas na cidade e controlar a revolução. E agora é que a parada começa a ficar tensa de verdade, o povo começou a se movimentar, a galera foi pra rua, começar a marchar até o Palácio de Versalhes, que ficava longe pra caralho, que era onde o rei e a família real se escondiam. Tipo os políticos em Brasília, tá ligado? E foram lá cobrar o rei, meu. Ó, agora é para as feministas de que adoram dizer que a mulher não tem participação nenhuma na história Segura essa aí, ó Quem tava segurando a moral desse grupo Indo lá pro Palácio de Versailles Era um grupo de mulheres peixeiras Que tinha tipo uns 4 metros de altura, meu irmão As mulheres passavam o dia inteiro cortando peixe com um facão desse tamanho Carregando caixote pra caralho. E eu queria ver quem é que ia se meter com essas mulheres lá na época. Vai lá tentar dar uma de machista e puxar o braço dela lá na noitada. Vai, vai. E acabou que a galera chegou até o Palácio Versalhes em fúria total, tocando terror. Luiz XVI, vou te fuder mais uma vez. Família real, senta aqui, bem no meu pau. Maria Antonieta, vou comer tua... E a galera ficou lá acampada no jardim do palácio esperando uma resposta do rei. E acabou que o pessoal perdeu a paciência, cara. E aí, meu amigo, quem não aguenta o tranco pega e volta pra casa. A galera invadiu o palácio. <risos> Estaram matando todos os guardas foram sedentos atrás do rei e da rainha e por pouco não mataram eles também. Foi então que pegaram o rei e a rainha de refém, botaram lá na carroça e foram marchando de volta pra Paris, cara, levando eles de volta pra cidade, pra capital. E a marcha de volta era tipo um contraste de, de marcha fúnebre do rei para pra rainha, né? E Réveillon Copacabana pro povo. Chegando em Paris, o rei foi perdendo toda a moral dele pro povo, que ele já não tinha muita, e foi colocado quase como um escravo pra assinar todos os papéis da nova constituição que o pessoal tava produzindo. Aqui, Luizinho, assina esse aqui pra gente hoje, ó. E essas novas leis iam reduzindo cada vez mais o poder do clero e dos nobres e elevando os poderes, povão. Foi então que o rei teve a brilhante ideia de tentar fugir pra Áustria, que era onde estava a família da rainha. Pedir ajuda pro Sogrão pra tentar recuperar a França. Olha aí, enquanto isso, você tá julgando teu genro aí porque ele não é rei, ó. Ó a merda que pode dar. Foi então que eles tentaram fugir na espreita numa noite numa charrete e o cu não passava nenhuma agulha. Vê se tem alguém vindo aí, vê se tem alguém olhando aí. Mas foram pegos poucos quilômetros da fronteira e mandados de volta pra Paris. Ah, voltou pro ponto zero. Ponto zero não, meu irmão, ele voltou pro ponto menos 200 pra Paris. Agora as poucas pessoas que apoiavam ele, viam ele como um traidor total, e quem ainda tinha esperança de querer retomar o poder e voltar à monarquia, percebeu que ele tava deixando o país ali na mão dos, dos revolucionários e olha, foda Aqui, ó, pra população, aqui, ó, pra população. Esse foi o último erro que o Luiz cometeu na história. Depois disso, só virou história. A Austra ficou sabendo que tava rolando e com medo do que poderia vir acontecer com a rainha Maria Antonieta, né, que era filha do. que era princesa deles, resolveu invadir a França. E foi então que Dom Tom, que é um personagem que já tinha bastante influência na época, dentro da política, junto com Robespierre, resolveu incentivar todo mundo e mandar todas as pessoas pra irem lutar nas fronteiras. Os jovens, os mais velhos. E agora que a coisa começou a ficar sinistra, cara. As pessoas que ficaram em Paris começaram a desconfiar de todos que eram contra a revolução poderiam estar enviando mensagem para a Áustria divulgando as estratégias de combate que estavam acontecendo ali o que facilitaria uma possível derrota da França então a galera começou a prender todo mundo que desconfiasse, que tivesse qualquer ligação com a Áustria ou que fosse contra a ideia da revolução ah, é porque eu acredito em energia astral, sabe? astral, aham, uhum. astral, hein? e até aí, tudo bem, né? o problema foi quando a Áustria começou a avançar nas fronteiras começou a ganhar as guerras a galera que estava em Paris pensou o seguinte meu irmão, se a Áustria chega até aqui a cidade está vazia, só tem gente presa aqui essa galera toda vai se voltar Contra a gente E vai dar merda Então vamos matar todo mundo ah! Meu irmão Foi exatamente isso que eles fizeram A galera fez uma oficina do caralho Começaram a matar todos os nobres cleros E pessoas que o eu achava que era traidor Mataram todo mundo antes que a Áustria pudesse chegar em Paris, cara. Foi aí que Robespierre, que era o cara que estava tomando a frente política né, da Revolução, resolveu botar em prática um instrumento chamado guilhotina, Ficou bem famoso depois da Revolução. E nessa altura, Robespierre já estava ficando meio surtado já com a quantidade de acontecimento que estava rolando por causa da Revolução. E teve uma brilhante ideia. Todos os homens nascem iguais, todos merecem a mesma morte também. E assim, daí construíram a guilhotina, que seria responsável por matar as pessoas todas de Uma forma igual, arrancando a cabeça delas fora E depois, meu irmão, que já mataram uma porrada de clero Mataram a família real inteira A Europa inteira já tava sabendo disso A galera pensou, cara, tá na hora de dar um passo à frente Vamos acabar logo esse negócio de monarquia E vamos começar uma nova história na França E como se derruba uma monarquia Destruindo o símbolo principal dela Foi então que numa tarde ensolarada de Paris Levaram o rei pra guilhotina Na frente de todo mundo Olha isso, cara Há pouco tempo atrás existia um universo Uma barreira entre o povo e os clérigos e tal E agora o povo já tava botando o rei ali na frente Pra cortar a cabeça dele na frente de todo mundo E, meu irmão, na hora que a lâmina desceu e a cabeça rolou A realidade já era outra Foi nesse momento que caiu a ficha de que a revolução tinha marcado a história pra sempre. E agora a briga era pra ver quem ia assumir as rédeas e quem ia ficar pra trás. Um fator bem comum de se encontrar em revoluções, se você der uma estudada em história, que acontece em todos os momentos, é o grupo que tá liderando começar a ficar completamente paranoico com esse negócio de traição. Ele me olhou por mais de um segundo e meio. Eu acho que ele é um traidor. E foi nesse momento que a França começou a surtar de verdade. Lembra do jornalista Amarrá? Ele começou a anunciar todos os dias em seu jornal o nome de milhares de pessoas que ele dizia ser traidor. Ele recebia listas e listas em casas de suspeitos que, que as pessoas achavam que eram traidores e lançava no jornal e as pessoas iam lá e matavam eles na guilhotina depois. Sem o mínimo de investigação pra saber se era verídico ou não as acusações. Até que chegou uma girondina na casa dele chamada Charlotte Corday, Disse que tinha uma lista de traidores pra entregar. E entregou sabe o que, meu irmão? Uma facada no meio do peito. Nossa. E ela ela também acabou sempre parada na guilhotina, sendo acusada de traição. Mano, foi a única, sabe quem tava indo logo depois dela? A rainha Maria Antonieta. Cara, a galera não tava perdoando ninguém, meu irmão. Mataram o esclero, rei, rainha, todo mundo, quem aparecesse na frente. Enquanto mais os países rivais da Europa invadiu mais a França, mais a galera matava nele que achava que era traidor em Paris, cara. Então começou o período chamado de terror. Cara, a guilhotina nunca trabalhou tanto na vida. Tinha de girondino, que era oposição política dos jacobinos, indo pra guilhotina. Não era pouco não, mesmo Agora vem cá, cadê os direitos humanos que era repetiu tantas vezes? Huh Nesse período, por volta de 30 mil pessoas perderam a cabeça. Qualquer coisa que você falasse era motivo de traição. Pô, foi sinistro quando a rainha morreu, né, cara? Sinistro que quê, meu? Queria que ela tivesse ficado viva? Traidor? Ah, e agora que vem a parte preferida. Sabe por quê? Porque é um dos milhões de exemplos da história do porquê um homem não pode receber poder demais. Toda revolução termina do mesmo jeito, independentemente de quão bons sejam os princípios da pessoa. Se a gente não tomar extremo cuidado para manter a democracia, alguma pessoa vai se apropriar do poder e vai começar a fazer merda. Quer ver? Durante o período do terror, Robespierre se juntou com mais 11 pessoas e na Inauguraram o que eles chamavam de Comitê da Salvação Pública. Pra mim não passou de um clube do bolinha da ditadura. Sabe o que aconteceu depois disso? Prepara pra receita de bolo aí, hein? A primeira coisa foi instalar censura no país. Quem falasse o que ele não quisesse ouvir é guilhotina. Depois disso começaram a reformular toda a cultura do país. Começaram a perseguir todos os cristãos, destruíram igrejas, quebraram artefatos. Criaram um novo calendário onde o ano número um era o ano da revolução. Transformaram o Mahá, o jornalista doidão lá, em santo. Olha o nível da galera, mano. Eles estavam tentando reformular tudo. O que certamente daria início a uma nova religião. E repetiria os mesmos passos que eles tanto acusaram. Bom, mas algumas dessas ideias inovadoras deram bastante certo. A França revolucionou todas as medidas métricas da época e criou uma nova universal, que hoje é usada por todo mundo. Antigamente o mundo se baseava em onça, léguas, paites, milhas, praças, polegadas. Enfim, essas medidas aí que ninguém aprendeu até hoje, né? E criaram as que a gente conhece, metros, quilômetros, litros... Facilitou a vida, né? Mas isso nem de perto são boas notícias, de perto do que tava acontecendo na França. O BSP tava ficando cada vez mais louco, poder, mandando matar todo mundo. Até seu amigo Dom Tom, que vinha acompanhando ele desde o começo da Revolução, se fudeu. Ô, Robespierre, acho que já deu, cara. Tipo, a França já tá mais estável. Não vai matar tanta gente. O quê? Traidor? Foda, né? Ué, como assim a França tava mais estável, João? Sim, a essa altura, as guerras das fronteiras estavam começando a ser mais controladas. Eles estavam começando a conseguir combater os exércitos dos países vizinhos graças à ajuda de um militar que chegou a ficar muito conhecido na nossa história atualmente. O um cara mais conhecido como Napoleão Bonaparte. E com menos pressão vindo das fronteiras, facilitou que as coisas a se tornar mais estável. Mas não para Robespierre. Nessa hora, Robespierre despirocou de vez. Para quem achou que eu tava exagerando com a nova religião, o cara lançou um feriado nacional que seria o culto à deusa da razão. E aí criou um cenário emblemático gigantesco, onde ele apareceu no topo de uma montanha como o maior propagador da palavra divina da razão. <risos> É por isso que eu amo o livro da Revolução dos Bichos, cara. Puta que pariu. Vocês querem apostar quanto comigo que o próximo passo dele seria se mudar pro Palácio de Versalhes. Cara, Robespierre foi completamente possuído pelo fanatismo. Ele decidia quem ia viver e quem não ia. Já tava se proclamando um Deus, cara. Olha o que, que o poder faz com as pessoas. E olha, pra quem nunca assistiu Death Note, fica a dica aí, hein? Porque ilustra bem essa parada. E foi aí que até as pessoas que apoiavam ele falaram: Pô, ai, não dá, meu irmão. Olha o que, que esse cara tá fazendo, cara. Bora se juntar e vamos acabar com essa história de uma vez. E não deu outra, meu irmão. Pegaram o Robespierre no meio de um discurso e apresentaram ele a sua amiga tão íntima. right back a guilhotina. E foi então que executaram o cara que foi o mais ativo durante a Revolução e foi o que mais ficou louco com ela ao mesmo tempo, dando fim a mais uma fase. Depois disso, a Revolução se acalmou bastante, a ordem foi assumida por grupos mais equilibrados, que não era muito difícil ser mais equilibrado o Robespierre, né? E as coisas só começaram a se agitar de novo quando um novo homem resolveu assumir o poder, mais conhecido como Napoleão Bonaparte dando origem a uma nova fase. Mas aí é papo pra outro vídeo, beleza? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa a vocês esse deu trabalho, hein? Caraca. Bom, infelizmente, venho anunciar que este está sendo o meu último vídeo do ano, porque eu estou indo viajar na semana que vem só volto, não sei, vou voltar no começo de janeiro, mas aí eu já vou estar em semana de prova também, então eu não sei quando que eu vou lançar o próximo vídeo, mas certamente em janeiro estamos de volta, beleza? Bom, se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal, ajuda a compartilhar para mais pessoas terem acesso a esse tipo de informação e até a próxima. Valeu!